0: Essa é mais uma mensagem de vida produzida pela comunidade Vida Nova. É uma vida abençoada com base neste livro que o pastor é, Robert Morris ele escreveu. Aconselho você a comprar esse livro, até porque nem tudo é possível dizer. Em uma hora, uma hora e dez, ou uma hora e quinze, mais ou menos, de palavra Então aconselho você comprar, enfim, vista neste livro, tá bom? É, e nós queremos dar sequência, ok? Ah, eu já vou orar, mas antes eu vou novamente citar o texto de Efésios, capítulo 1, um, versículo 17 Enquanto vocês leiam, aliás, enquanto está no telão, eu quero que vocês leiam este versículo, amém? E assim que vocês lerem, eu vou orar. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Amém. É isso que eu profetizo nessa noite, como bem o fiz semana passada, né? É, é um assunto bastante contundente, né? Delicado, mas eu preciso ministrar. E para que isso, esta unção de Deus. Como Paulo bem coloca nesse texto Venha sobre a sua vida Se você puder e quiser Feche seus olhos, eu vou orar Pai, eu, eu louvo a Ti nesta noite Por esta casa, por esta igreja Por estas vidas, por esta família Vida nova Pai, em nome de Jesus Eu peço que o Teu Espírito Santo Venha de uma forma tremenda e sobrenatural Sobre cada um Toda, toda inquietação, toda preocupação Ou até mesmo, Pai, alguma tristeza Como de fato, é, temos pessoas tristes aqui O luto é tristeza Mas também há pessoas mais alegres é, 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 Enfim, Pai, qualquer vida ou todas as vidas que estão nessa noite Inclusive eu Que, que o Senhor traga um esclarecimento para nós que o Senhor possa trazer uma, um, o clarear da palavra para as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Pai. É, não temos como prosseguir se o Espírito Santo não vier e falar aos nossos corações. Então, Deus, nós entregamos ah, neste momento a nossa oferta, que é o nosso tempo. É, é adicionada ao intelecto, mas se o Espírito não vier sobre o intelecto, de nada tem valor. Então o tributo aqui é uma via de duas mãos E que possamos aplicar todo o conceito Ou toda a palavra, ou todo o ensinamento Que vai ser trazido nessa noite Em nome de Jesus Pai, guarda cada vida Cada homem, cada mulher As nossas crianças que estão ali nas células Pai, esta é a nossa oração Em nome de Jesus Amém Queridos Nós falamos semana passada, né? Sobre a, a, a primeira coisa que deve estar em nossas vidas é Deus, Deus deve ser o centro né? Porque a gente está, nós estamos aí trabalhando, desenvolvendo um tema sobre é, dinheiro, sobre dízimo, sobre oferta Mas sobretudo o tema central é uma vida abençoada e é muito claro, é, é muito importante deixar claro, em nome de Jesus nessa noite, mais uma vez, que uma vida abençoada não é apenas sinônimo de dinheiro, não é uma vida abençoada, é um compêndio, é uma série de coisas que Deus é, libera, que Deus deixou na palavra, que Deus tem prazer em liberar para nós, que nós podemos e devemos nos apropriar, amém? E dentro desse conceito todo, né, deste livro que nós já falamos para vocês, né, nós é, queremos entrar nas abordagens. E aí semana passada eu fiz a pergunta, né, o que significa ter uma vida abençoada? E aí nós fizemos uma trouxemos duas frases bem importantes, que é ser abençoado significa ter o papel sobrenatural trabalhando em seu benefício, em meu benefício Ser abençoado é ver todo o movimento de Deus Do mundo espiritual Daquilo que a palavra diz, trabalhando a meu favor Desde que eu me posicione Desde que eu me alinhe à palavra Amém, queridos? Nós, como bons cidadãos que somos nós como é, é, cidadãos brasileiros Que moramos é, no, no Brasil é, é, Estado de São Paulo Município de São Paulo Aqui na região sul né, é, De São Paulo Nós por sermos bons cidadãos Nós temos por obrigação Cumprirmos leis Não infringirmos leis né, E ao cumprir as leis, fazer as coisas certas, não, não, não ultrapassar leis de trânsito, não ultrapassar é, 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 coisas que estão aí, para, que traz é, organização, que traz equilíbrio, uma vez desta forma, nós vamos ser reconhecidos como bons cidadãos, não vamos ser penalizados pela lei, não é verdade? Então a lei existe para ser cumprida, e da mesma forma que eu digo quanto a um cidadão, é, é, e muito mais no espiritual É você se alinhar e cumprir o que a Bíblia diz A Bíblia dá, traz princípios eternos A Bíblia apresenta princípios fundamentais Que ao serem aplicados né, Viveremos e teremos uma vida abençoada Leio para mim no 3 Enquanto eu bebo uma água 1, 2, 3 E aí, né, se você não fizer a coisa bem feita né? Que ao contrário, né Ser amaldiçoado significa o quê? Né? Ter o poder sobrenatural trabalhando contra você. E eu quero ficar na primeira parte desta afirmação, profetizando sobre a sua vida. Faça tudo certinho, amém? Não deixa que a sua mente e o sistema do mundo te cauterize... Minta, é, 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 faça você falar que como todo mundo faz Todo mundo está fazendo assim, você vai fazer Ou seja, fazendo de forma errada né? Você não, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus Que procura fazer de forma certa Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Esse assunto, como eu já disse, ele é muito difícil de ser falado né? é, eu, eu realmente tenho bastante é, reservas Uh, em se tratando De falar sobre dinheiro Porque a gente sabe que muita coisa Tem acontecido né? Alguns exageros Tem acontecido é, E isso Defama a igreja Eu tenho certeza que Todos aqui é, Poderiam é, é, falar algo Que já ouviram A respeito de mau testemunho Dentro das igrejas Bom como nós não somos todas as igrejas, nós somos a vida nova, nós vamos então nos alinhar e fazer a nossa parte como cidadãos dos céus. E esta, é, é, este livro, né, Uma Vida Abençoada, é, como eu falei semana passada, ela tem sido ministrada, é, esse livro, o conceito desse livro, está sendo ministrado em vários lugares do Brasil, no norte, no sul, no centro-oeste... Né, sudeste Em vários lugares ah, 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 Essa palavra Ela tem sido ministrada Porque não é nada sobre o dinheiro Você ter o dinheiro É sobre você ser abençoado E ter uma vida abençoada por Deus ah, Eu fiquei sabendo recentemente né, Que o pastor Paulo Manzoni Ele é o pastor presidente Da igreja Batista Central Lá em Belo Horizonte e só para você ter uma ideia, eu até pedi para o Valmir e o pastor William me ajudarem. O Valmir ele me ajudou aí nos cálculos, o pastor William não conseguiu. Mas já dá para a gente ter uma ideia. Só para você ter uma ideia da grandeza desse assunto. O pastor Paulo Manzoni, ele é pastor da igreja mais rica do Brasil. A igreja Batista Central é a igreja mais rica do Brasil. Porque é uma igreja que com 10 mil membros. Essa igreja com 10 mil membros 90% desses 10 mil membros São da classe A E a classe A Hoje, né, fizemos uns cálculos aqui Se esses 9, é, 10 mil membros 90% Que seriam 9 mil pessoas Se eles de fato são porque, é, é, Se eles são desmissos e de fato são Porque é uma igreja muito rica a gente acredita que essa igreja por mês, eu fiz um cálculo, né? Por mês dessa igreja entra 13 milhões de reais, né, 13 milhões de reais. O Valmir fez um outro cálculo, né? Com base no IG, no IBGE, 15 milhões de reais e uma e uma um cálculo aí mais mais tímido a FGV, 9 milhões de reais, só desses 90% de membros da classe A. Então, esta igreja ela não tem problema financeiro, e ele até disse né, e eu ouvi ele falar, olha, por isso que é, é, a igreja não precisa de dinheiro, porque a igreja é uma igreja já abençoada, só que o que ele disse é uma verdade, nós não podemos nos furtar né, furtar o direito de ensinar sobre ter uma vida abençoada, então uma igreja como essa né, com uma, uma, uma grandeza de valores e eu fiz alguns cálculos da vida nova com base nas 300 pessoas um pouquinho mais né nós temos no sistema mas nem todos são trabalham e, e eu fiz um cálculo fiquei bastante estarrecido né a nossa a nossa classe né aqui ela ela gira em torno de da, da classe C né entre classe D e classe C que é mais ou menos mais ou menos entre 2 mil reais e até R$ mil reais é o que gira né, a economia de vocês né, Juntando tudo que vocês recebem né, Essa igreja Ela tem uma, uma economia um, um valor Que ela movimenta nessa região E ela tem que movimentar Para te abençoar Você tem que ser dissimista, fiel E abençoar as outras pessoas Então com base nisso Fazendo os cálculos A gente ainda está muito a desejar Mas eu creio que Deus vai mudar a história Muita coisa vai mudar a partir dessas palavras. Amém, queridos? Quantos podem crer? Quem pode crer, diga amém. amém. Então, gente, ministrar né, sobre essas questões, elas são extremamente importantes. Até porque Jesus, ele investiu 30% né, das, da, das palavras, ele investiu 30% daquilo que ele trouxe das parábolas, ele falou sobre finanças. Então, eu, não é que eu tenho medo de falar, não é que eu sou covarde. Eu tenho uma certa, uma certa ética para tomar cuidado com aquilo que eu devo falar aqui. Com aquilo que a gente vai falar. Porque todo mundo grava tudo, todas as coisas, né? Filma, grava. Então se eu falar tudo o que está na Bíblia, tranquilo. Então eu não posso falar nada além daquilo que está na Bíblia. Posso ouvir o amém? Então gente, olha só. Não é dar para ter. É errado. É receber para dar. E eu vou mais. É dar para continuar dando Então é, eu, eu acredito que nós Ao nós tirarmos Para Deus as primícias Nós ministramos semana passada As primeiros frutos Os 10% Obediência E isso tem a ver com fé Eu faço, depois vai acontecer E eu quero então Quatro pilares eu quero trazer Eu falei isso no workshop né? é, Quatro verdades bíblicas que nós podemos destacar bem rapidamente. Quatro verdades bíblicas sobre viver uma vida abençoada. Nós falamos no workshop, né? Que por sinal, parabéns a todos que estiveram. A primeira, primeira verdade é. Deus tem prazer em nos recompensar. Amém? Fala para alguém, fala para a pessoa. Olha, Deus tem prazer em te recompensar. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, amém gente? Se buscarmos a Deus, Ele vai nos abençoar, amém? Se nós buscarmos a Deus com fé, como diz o mineiro, com força, né? Ele vai nos recompensar, eu libero, eu abençoo você em nome de Jesus com essa palavra. Segunda coisa, né? Deus recompensa boa mordomia. Então, às vezes você pede dinheiro, senhor, eu quero um aumento de salário, eu quero ganhar mais, eu quero ter mais, mas se você não souber administrar o que você já tem, como Deus vai te dar mais? Então, a ideia é você saber administrar. Se você tem tá na faixa E, né, que é até um salário mínimo, administre bem o salário mínimo. Né? Se você é, é, é da faixa ah, 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 acima, né? a D, a B, a D né? Entre um, dois, três salários mínimos Administre bem isso, seja benção. E eu falei semana passada que não é só para você É para você compartilhar, amém queridos? E o mordomia, eu tinha colocado né? lá no workshop Eu vou reproduzir O que, que é mordomia? É um administrador é o economos O administrador do lar Ou dos afazeres do lar Ou um administrador, gerente, superintendente Para quem o chefe da casa Ou o proprietário Tinha confiado a administração Dos seus afazeres O cuidar das receitas e das Despesas E o dever de repartir a porção A porção própria para cada servo Até mesmo para as crianças pequenas Ok? Lá em Lucas 19, depois você pode ler Do versículo 1 ao versículo 25, 26 Fala lá dos homens que receberam as minas né, Os talentos lá Um administrou muito bem O segundo parcialmente, mas administrou bem Ele produziu, ele, ele aumentou Mas o terceiro a Bíblia fala que ele com medo, ele enterrou, ele guardou e não fez a coisa girar, então leia depois lá A terceira coisa que eu quero colocar de pilar para uma vida abençoada, é Deus sempre usará o dinheiro para nos testar gente Amém? O dinheiro é um teste e se você não souber administrar, né, você não vai viver o melhor de Deus, Deus irá testar nosso coração a forma como lidamos com o dinheiro, irá revelar quais são as nossas prioridades, aonde está a nossa lealdade, as nossas motivações, intenções e afeições, amém? E lá em Mateus 6, 21 diz, porque onde estiver o seu, vamos lá, porque onde estiver o seu, ali estará também o seu, então olha só como isso é muito importante, cuidado né? Vamos tomar cuidado, porque é, é, é do coração que procede é, tantas coisas, amém? Quarto, quarto ponto, Deus promete abençoar quem pratica a sua palavra, então semana passada uma porção de coisas foram é, 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 trazidas para nós, ah, sobre as primícias, sobre a primogenitura, né? o primeiro, o nosso tempo, que também uma vida abençoada É dar a Deus o nosso primeiro tempo A nossa primeira o Primeiro momento da nossa vida né? Deus irá se mover por princípios Gente, diga Deus irá se mover Por princípios Gente, Ele vai mover-se por princípios Com base na palavra Deus não vai se mover com base Nas nossas necessidades Ok? Deus em primeiro lugar e nessa noite, nós vamos dando sequência à série das palavras, nós vamos falar sobre, de uma vida abençoada, quebrando o espírito, né, de mamon, não é mamão, é mamon, amém? Ou destruindo ou quebrando esse espírito em nome de Jesus, ok? Posso entrar então no segundo tema, amém? Então vira para alguém e fala assim... Que bom que você está aqui. Vocês estão meio devagar hoje, né? Vocês estão cansados? Hã? É o calor, né? Não é, não? Amém. Vamos entrar, então entrar nessa palavra. Eu tive, assim, uh, algumas, alguns relatórios, né? Que essa semana foi bênção na, na, nas células, onde houve o compartilhar daquilo que foi ensinado, né? Então vamos continuar. Mamon, Mamon quer governar, e se ele quer governar, nós precisamos não permitir pisar nesse espírito. Mamon é um espírito maligno, que aparece por várias vezes no Novo Testamento, e Jesus citou esse demônio, esse espírito. Lá em Lucas 16, 9, Jesus então, ele faz aí a primeira, ou a menção que nós queremos usar como base de nessa noite, Lucas 16, 9 13, diz assim, por isso, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio, para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar a riqueza, estes quem? Os amigos, os recebam nas moradas eternas, olha que interessante aqui é para des, né, destruir todo o argumento, quanto a riqueza, dinheiro, há algo melhor e muito mais precioso, muito mais eterno, há uma raiz que o diabo vai trabalhar de todas as formas para contaminar, que lá no final da palavra eu vou dizer, e aqui Jesus coloca, versículo 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então não adianta você que ganha o um salário mínimo e não administra bem, não é fiel, né? E dizer, não, quando eu ganhar mais eu vou ser fiel. Não, se você não está sendo no pouco, muito menos no muito. Porque quando você tem mais, você vai querer gastar mais, né? Black Friday. Quanto, né? Que mexeu com o coração das pessoas. E eu acredito que teve muita coisa barata mesmo né, muita coisa mais em conta, mas muito do que foi colocado na mídia, era metade do dobro do que do preço que estava em outubro, e aí muitos de nós, muitas pessoas caem no conto do vigário, então é, é, vamos entender isso e Jesus está colocando né, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito, então confirma o que eu acabei de falar, versículo 11: assim, se vocês não forem dignos de confiança, digam, dignos de confiança, mais alto: dignos de confiança, Vi, olha para alguém, bem, olha bem nos olhos e fala, seja digno de confiança. O texto que eu falei para vocês lerem em casa, o, o, o homem rico lá, o, o, o a pessoa né, que distribuiu lá os talentos, ele olhou e viu que eram pessoas dignas de confiança. Dois passaram no teste e um foi reprovado. Uh, versículo 11. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Aqui Jesus falando de mordomia, ok? E o 13 parte A Nenhum servo pode servir a dois senhores Pois odiará a um e amará ao outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Vamos entender aqui Ele fala assim o seguinte, olha é, Façam, né, ele começa assim usem as riquezas deste mundo ímpio, né, para ganhar amigos, ou seja, o sistema desse mundo tem muito dinheiro, o príncipe desse mundo tem dinheiro, há muito dinheiro rodando, então vamos usar desse dinheiro sabiamente, e investir no reino para ganhar pessoas, fazer novas pessoas tornarem amigas, não pelo dinheiro, mas pela relação com Deus, e essas mesmas pessoas, né, que nós alcançarmos, que se são nossas amigas, haverá lá no céu um comitê das boas-vindas, e essas mesmas pessoas estarão lá para nos receber, né, dizendo que bacana, você investiu em mim, eu lembro que lá na, 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 Naquele tempo que a vida nova fazia Ações sociais Eu fui abençoado Por aquela ação social Eu fui alcançado né? Vocês investiram na minha casa Pintaram a minha casa Vocês me deram cesta básica E eu vi o amor de Deus através das suas vidas Ou seja, aquilo que vocês investiram né, Daquela riqueza que vocês tinham Investiram em mim e eu estou aqui Olha a grandeza da coisa Isso é eterno não riqueza Quem me entende diga amém amém Aqui o texto também Uma outra coisa importante Não é que é difícil né É impossível Servir a dois senhores Ao mesmo tempo Ou você serve a um Ou você serve a outro Vamos ver mais aqui O que Jesus está colocando Não existe coluna do meio Tá bom? Ao amar um significa que odiaremos o outro E ao se dedicar a um significa que desprezaremos o outro Aqui tem a ver com paixão e ódio São os dois maiores sentimentos mais poderosos né, Que o ser humano ele sente é, 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 é. Paixão ou ódio Ou você é apaixonado ou você vai odiar e aqui Jesus está falando assim, olha Ou você vai estar extremamente apaixonado por um Odiando o outro Não dá para você estar apaixonado pelos dois E muito menos odiando os dois Então é impossível né, é, 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 Escolher os dois Ou é um ou é outro E a, a, o 13 parte B O finalzinho ali do texto Vocês não podem servir A Deus e ao dinheiro em algumas versões está riqueza, né, na ARC, ao meio da revista e corrigida, já está escrito mamon Mas ali dinheiro, dinheiro é uma palavra substantiva, né, substantivo, mas está com letra D maiúsculo. Isso quer dizer que no original, né, nós vamos encontrar uma palavra chamada no aramaico que é mamonas ou mamonas ou em alguma pronúncia mais é, é voltada ao grego mamon, então o próprio Jesus, ele identificou um espírito, ele identificou que esse espírito mamon, ele representa riquezas, e o que essa riqueza, ela vai então né, representar aí, ah, 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 no meio dessas palavras todas, posso ouvir o um amém? Qual é a origem desse Espírito? Né? Qual é a origem desse Espírito chamado Mamon? Mamon era um ídolo, gente. Né? É, e ele começou basicamente na Babilônia. Mas lá em Gênesis capítulo 11, lá na, em Babel. Já, por isso que vem de lá, Babilônia vem de Babel. A Babilônia se estabelece a partir daí. E se você perceber lá em Babel. Eu já ministrei usando o texto de Babel, da construção da Torre de Babel, trazendo para algum benefício para nós sobre unidade. Nós falamos sobre unidade usando os exemplos daqueles homens que se empenharam apaixonadamente por um propósito. Agora, a essência do texto mostra o que algo de algo de forma errada, aonde os homens decidiram, né? É, 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 vamos chegar ao céu nós podemos com os nossos esforços não precisamos de Deus não precisamos de nada somos autossuficientes e de fato eles começaram a construir aquela aquela torre né e aí é, Deus veio e confundiu né ali a, a língua é, destruiu tudo por isso que houve a confusão na Terra e Babilônia né vem lá de Babel e nós podemos então é, saber que esse espírito maligno mamon, né, das riquezas, ele já está desde aquele momento, mas eu volto bem antes, quem disse, eu subirei, eu farei, eu serei, alguém disse isso na eternidade passada, quem foi? Satanás, Lúcifer, então esse Espírito, ele vem sendo, é, sendo mutante, ao longo dos, dos séculos, e ele vai conforme, a, a tecnologia, as situações Ele vai acrescentando Ele vai fazendo essas mutações Tudo para que Aqueles que têm uma aliança com Deus Não venham ser abençoados Mas nessa noite Em nome de Jesus, durante essas palavras Eu creio que esta igreja Ela vai sair para um patamar mais elevado De intimidade com Deus Desmascarando Satanás E aproveitando ao máximo De tudo aquilo que Deus tem Para as nossas vidas, amém? Posso ouvir um amém, queridos? Olha só Amém, se vocês quiserem aplaudir Mas se você for aplaudir Aplauda com força, tá? Com alegria Então, qual é o discurso desse ídolo? Desse demônio chamado mamão? Você não precisa de Deus Confie nas suas riquezas Você tem talento Você é inteligente Você consegue sozinho Você é o cara Você é a mina não sei se usa mais esses termos, mas entendam isso, esse Espírito nos faz a não buscar quem devemos buscar, esse Espírito vai trocar os valores, daqui a pouco eu vou explicar para vocês, e Jesus no texto de Lucas 19, de 9 a 13, né, que nós já lemos, Jesus refere a esse mamão como um ídolo, e Paulo, né, em 1 Coríntios 10, 19, ele fala basicamente isso, ele traz essa definição né, de que isso são demônios, não é possessão, não é alguém com as mãos para trás, não é alguém falando né, de forma diferente, não é alguém que está endemoniado, quebrou uma garrafa de, 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 de vidro, engoliu o vidro e não morreu, pessoas possessivas, com, com possessão, não é isso, é um espírito que está... Né? É, 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 é. Eu vou explicar daqui a pouco Ele está por trás das riquezas Ok? Posso ouvir o amém gente? O que significa mamão? Mamão significa o que? Um espírito maligno Que repousa, influencia, governa Através desse ídolo chamado dinheiro Leiam para mim o finalzinho ali O que significa mamão? Gente, esse ídolo está à procura de servos, por isso que neste texto Jesus fala, o 13, né, lá no finalzinho, lá no começo, nenhum servo pode servir a dois senhores, quando Jesus fala senhores, é a palavra no grego kurios, que quer é dizer aquele que detém é aquele que te domina, aquele que está sobre você, aquele que você está debaixo dele, né? É aquele que você serve, é aquele que você rende, presta culto, né? Então Jesus coloca, não dá, ou é um ou é outro, ok? Ou seja, Jesus né, chama Deus de Senhor e também chama mamão de outro Senhor. Ou seja, ou um vai governar a sua vida ou o outro vai governar. Gente, é muito importante nós tentarmos identificar se esse Espírito está, né, rondando ou está influenciando a nossa vida, tá? Se eu perguntar aqui para você, quem serve mamão aqui? Eu acredito, né, que na sua sinceridade e até inocência, você vai dizer de jeito nenhum. Mas muitas vezes nós estamos servindo Pasmem vocês, é um choque para nós A gente serve sem estar sabendo Então esse espírito mamão, mamão Ele precisa ser repreendido em nome de Jesus Posso ouvir um, amém queridos? Amém? Esse espírito, né, ele tenta influenciar Ele domina, ele rege a mentalidade E as decisões financeiras das pessoas Então se durante essa palavra você perceber qualquer que seja, o mínimo que seja, um vestígio desse espírito, né? Nós vamos orar repreendendo. Tome a decisão, né, no seu coração e decida vencer em nome de Jesus a influência desse espírito. Amém? Como mão reivindica o governo no coração das pessoas? Como mão reivindica o governo no coração das pessoas? Existe pelo menos três maneiras que ele reivindica. A primeira maneira é prometendo coisas que só Deus pode dar. Mamon, ele chega sutilmente prometendo algo, mas só Deus pode dar, né? É, 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 é aquilo, que aquilo que o Mamon está tentando te enganar. Mamon promete uma identidade e significado. Olha só, presta atenção. Então, como mamão reivindica o governo no coração das pessoas? Primeiro, prometendo coisas que só Deus pode dar. E aí, mamão vem para trazer para você um significado diferente, uma identidade diferente, pelas coisas. Pelos valores das coisas. Mamão, ele vai fazer... Colocar, vai colocar, tentar colocar em nosso coração que coisas são mais importantes valores são mais importantes financeiros para que a gente viva correndo atrás não é pecado você ter uma casa melhor não é pecado você ter um carro melhor o que é errado é você deixar que Mamon te influencie para você provar para as pessoas que você tem uma casa melhor quem me entende diga amém né? Ele tenta né? é, é, colocar que é, é, eu sou né? o que eu tenho. Né? Eu sou o cara e eu, eu, eu comprovo quem eu sou por aquilo que eu tenho. Nós não temos nada. O que nós temos sim, é Jesus Cristo de Nazaré. Amém queridos? Ele coloca assim, né? eu sou o cara. Olha o que eu consegui. Né? Sou importante. importante. Quer colocar status, posição. Uma outra coisa que Mamão quer colocar é trazer alegria, gente. Ele quer falar assim, olha, se você tiver mais dinheiro, você vai ser mais alegre. E olha só, né? Eu ouvi algo do ratinho, né? O filósofo ratinho. Eu vou daqui a pouco né, falar para vocês. Mas isso tem a ver o quê? Prometendo coisas que só Deus pode dar. No meio disso, né? É, existe uma palavra chamada ostentação o mamão ele esse espírito ele vem e tenta embutir em você o que o sistema coloca sobre ostentação se o cara se alguém que você conhece tem um carro um carro 2015 ele te ostenta a você ter um 2020 e ostentação é o ato de com muito excesso e orgulho exibir realizações posses ou habilidades de si próprio, com vaidade e pompa, bens, direitos ou outra propriedade, normalmente fazendo referência à necessidade de mostrar luxo ou riqueza, é mais ou menos aqui, aquilo, é, é compra o que não precisa, com o dinheiro que você não tem, para agradar quem não gosta de você, viu como isso é profundo? Mamon ele traz essa ostentação Ele vem para fazer com que você se sinta feliz Não, você, quanto mais você tiver Eu vou dizer algo, né é, 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 nessa, nessa noite Que vai assim, estarrecer um pouquinho a gente Porque eu também estou impactado Chegaram para o ratinho, o ratinho é muito rico, né É, é massa o nome dele, é, não sei aquela massa, né E chegaram para ele e falaram assim Você, todo o seu esse, todo esse dinheiro que você tem Você é feliz? E eu me impressionei com a resposta do ratinho Ele falou, olha é, Com todo respeito Dinheiro compra conforto Mas não felicidade E olha aqui, eu achei interessante, né? Dinheiro não compra felicidade Quantas pessoas têm tanto dinheiro e não são felizes? Tem um vazio nela, né? O filho pródigo, gente Quantos lembram da história do filho pródigo? Da minha parte, eu quero ser o cara. Não, ó, ó eu estou vendo muitos amigos meus, né, indo para tal lugar, estão lá fazendo a vida, ganhando dinheiro. Foram para os Estados Unidos, né, via, via governador Valadares, né, chega lá para os coiotes, vou fazer fortuna lá, ó, ó, ó. Vai, depois tem que lavar chão. E olha se não ficar lá preso lá E ser extraditado Vocês percebem como o diabo vai te engodando Uma igreja lá em Perto de Valadares Que nós visitamos Eu e o Celso né? A gente é velho né Celso Quase Eu vou ficar quieto Vou ficar só entre nós dois hoje aqui Eu não vou falar sobre a Ana Maria Não, não vou E nós é, A igreja quase fechou Porque quase toda a cidade E mais os membros da igreja foram para Valadares. Tentar a vida lá. Hã? É, para os Estados Unidos. De Valadares eles foram para os Estados Unidos. tentar a vida lá. Mas enfim, gente. Né? Uh, a verdadeira alegria é somente em Jesus. Porque a verdadeira alegria não depende da minha condição natural. Posso estar vivendo um momento de abundância. Mas também sem viver a escassez. Profetiza isso agora. Levanta sua mão direita e diz assim. Se eu tenho a presença de Deus, terei paz e alegria em meu coração. Amém? Isso é, ó, é bíblico? Isso. Aplauda com força. João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Quantas pessoas você conhece que tem dinheiro, tem bens, mas vivem atormentadas? A segunda maneira, né, que a gente pode colocar aqui é ele traz o que insatisfação, né? De a gente sempre querer mais Então uma coisa está se ligando a outra A gente, quantas vezes eu me peguei insatisfeito? Você entra num no emprego novo, feliz da vida Passou por todas as fases de entrevista O seu currículo era um, um dos melhores currículos né? Você preencheu o perfil Você ia ganhar 30% a mais E todo feliz Olha, eu estou satisfeito agora com esse emprego Começou a trabalhar, três meses depois Vem a insatisfação Porque alguém que está na empresa ganha, Que faz a mesma coisa que você Ganha mais do que você Aí entra insatisfação Mas por quê? Eu não mereço quando você está em Jesus, mesmo que tenha essas indiferenças, você se torna alguém né, satisfeito, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, ui, mas quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos, isso também não faz sentido, no original isso não faz sentido, É, isso é vaidade, quem está me entendendo diga amém, querer sempre mais e mais o tempo todo, é mamão tentando, mamão tentando né, te controlar, toma cuidado com isso, veja, existe o um equilíbrio, se você está em Deus, se você sabe quem é Deus na sua vida, né, se você é um bom profissional, se você está cumprindo os projetos ou os planos de Deus, você não está correndo atrás da benção, porque muitas vezes a gente quer correr atrás da benção e a Bíblia diz em Deuteronômio 28, que as bênçãos te acompanharão, então não corra atrás da bênção, então se você está fazendo tudo certinho, né, o próprio Deus vai te abençoar, o próprio Deus vai te dar né, condições de você ter um pouquinho mais, para você ser mais generoso, para você abençoar mais, em nome de Jesus, deixa eu te falar uma coisa, sempre que a sua e a minha solução é por ter mais dinheiro Presta atenção Sempre que a minha e a sua solução para ter mais dinheiro né, é, é, Ou seja, é, a, minha, a solução para mim, para resolver o meu problema É ter mais dinheiro Isso significa que eu estou preso a mamon Quando você chega à conclusão Eu preciso de mais dinheiro Mamon está ministrando a sua vida você não precisa de mais dinheiro, você precisa mais da presença de Jesus na sua vida. Você precisa ter mais intimidade com o Senhor, você precisa buscar mais a Deus. Busca o Senhor que Ele vai te recompensar. Se todas as vezes que você precisar de dinheiro, você é, é, precisar de resolver um problema né, é, é de casa ou, ou de contas, você fala, eu preciso de mais dinheiro, você precisa entender que é, uma, é um sinal de que mamão está tentando te controlar. Você precisa de Deus na sua vida. Sabe por quê? Mamon é um substituto de Deus. Então, se a gente pensa no dinheiro, que é a riqueza, ou seja, o meu problema está resolvido. Então, eu substituo Deus no lugar dele. Quem me entende, diga amém. Na verdade, queridos, de quem mais precisamos é de Deus e Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos abandonar. A terceira coisa que eu quero colocar nessa noite eu, eu a, 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 entendi isso de uma forma assim bem especial até ontem eu tive né um, um, um start vendo uma um vídeo na, na no celular mas a terceira coisa é levando as pessoas a, a levando as pessoas a uma independência de Deus serem independentes de Deus eu não eu não preciso de Deus Mamon, ele traz as pessoas a autossuficiência Eu sou capaz Eu consigo Mamon mentiroso que é né Mamon é mentiroso E quer nos dar a impressão De que nossa segurança E independência virá do que construímos E não de Deus Gente, nós precisamos confiar Que Deus é poderoso para nos abençoar e nós dependemos dele Não é da sua capacidade intelectual Não é de quanto você tem na conta bancária Não é de quanto você estudou Não é de quanto você é capaz Mas é de quanto Deus é poderoso e te ama E vai mudar e vai fazer com que a sua vida seja uma vida abençoada Não é o quanto é o patrimônio né? E, e é interessante que no meio disso quando você pensa na ser independente, eu não preciso de Deus, nós podemos ver claramente como o brasileiro é, ele, uh, uh, existe, esse demônio está matando o brasileiro, eles esquecem de Deus, esquecem de Jesus, eles estão caminhando em cima de, de, de status, de posição, e, e é interessante que olhando para isso aqui, a gente vê pessoas né, que eram tão influentes, tão abençoadas e deixaram com que, né, esse espírito é, levassem a a, a a destruição. E eu rapidamente falando sobre a Europa, né? A Europa, por exemplo, ela é, é ela foi assim por muitos anos é, é com é, é, composta por bárbaros, pessoas muito complicadas. E lá em 1500, quando houve a reforma. Quando o Martinho Lutero veio com as suas 95 teses né? Lá na Alemanha A reforma não protestante A gente entende que foi a reforma protestante Mas muito mais do que a reforma protestante Foi a reforma espiritual que aconteceu Era, era uma Europa devastada Pessoas pobres, pessoas paupérrimas Sem expressão E quando houve essa mudança né? Começou a vir o que? A prosperidade Começou a vir né? um momento de avivamento para a Europa E nós vemos hoje né? Mesmo ah, ah, depois de 500 anos da reforma A gente ainda vê muita coisa boa na Europa né? Ainda tem muita coisa que a gente possa dizer Mas tem aquelas que a gente já fica preocupada Por exemplo o Primeiro ministro né? da Espanha O ano passado ele assumiu a presidência da Espanha, Pedro Sanches, né? um esquerda, ele é do PSOL, que é Partido Socialista Operário, é, é, não, PSOE, Partido Socialista Operário da Espanha, extremamente de esquerda e ateu, quando ele assumiu a Espanha, quando ele foi lá para receber a, toda aquela... É, 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 do rei da Espanha participando, toda, toda aquela questão lá de parlamento ele não pôs a mão sobre a Bíblia ele não fez o, a, a, o juramento de posse, né, com a mão sobre a Bíblia e nas suas palavras depois vocês podem procurar no Google ele disse que é, a, a Espanha não precisava nada de religião a Espanha não precisava de Deus, a Espanha precisa de dinheiro, precisa de trabalho então vocês percebem né, que esse Espírito vai contaminando né, nações O Brasil, queridos Nós precisamos orar muito pelo Brasil Porque esse Espírito quer aí né, é, é continuar trazendo é, mentiras Fazer com que as pessoas não olhem para Deus como o Senhor das suas vidas Eu vi um vídeo ontem e eu até disse que iria falar para vocês Eu estava vendo uma pegadinha lá no... no né, alguém que colocou uma câmera lá, na. eu acho que era no Reino Unido, porque os carros estavam nas faixas diferentes da nossa, uma pessoa se né, vestiu de arbusto, eu achei até uma pegadinha muito bem elaborada, e, e, eles, né, e ele ficava lá, e quando alguém passava, ele dava aquele susto, e é muito engraçado, o sustos, os gritos, e, e eu comecei a rir, mas de repente o Espírito Santo falou para mim assim, Olha o que os brasileiros estão falando Quando eles recebem e tem, Eles, eles é, são assustados, né? tem um susto lá E eu comecei a prestar atenção E aí eu olhei, né? ele falou olha, olha o que os brasileiros estão falando E o que os europeus, o que não são brasileiros estão falando E eu percebi naquela, naquele vídeo Que 99% de quem não era brasileiro ele, quando ele se assustava, ele falava Meu Deus, Jesus Cristo Meu Deus, Jesus Cristo 99% né, de quem não era brasileiro falava Meu Deus, Jesus Cristo E 99% dos brasileiros falavam o que vocês imaginam que ele falava né? Um palavrão Para vocês verem como esse demônio Tá muito enraigado no Brasil Dependência E o Espírito Santo falou para mim assim Filho, é, é, essas pessoas que estão passando aí Elas têm dinheiro Umas, recebi, umas licita, licitamente porque trabalharam é, é, Tem heranças, mas outras por corrupção O dinheiro para essas pessoas Aliás, o Deus para essas pessoas é o dinheiro Então, queridos A grande pergunta, né? Que muitos devem estar fazendo neste momento Dinheiro é tão ruim assim Tem demônio no dinheiro? Então vamos ver Porque é importante trazer o equilíbrio Amém? É importante nós trazermos o equilíbrio No dinheiro não há demônio Ponto Se eu pegar uma nota de 100 Eu não vou pedir para alguém que tem cem reais trazer para mim Porque eu acho que vai ser meio mancada, né? Mas se a gente pegar uma nota de 100 se você olhar para ela, ela não tem demônio naquela nota. Então, qual é a questão? Então, vamos, né? Uh, vamos, vamos entender aqui. Uh, olha só, em 1 Timóteo 6, de 9 a 10, diz os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e, e em muitos desejos descontrolados. Né? Descontrolados. Uh, inocivos Que levam os homens a mergulharem Na ruína e na destruição Pois o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé E se atormentaram a si mesmas Com muitos sofrimentos por que, que muitos irmãos deixaram de frequentar a igreja, né, desapontados com uma riqueza que não chegou? Porque eles foram ensinados errados, ou ouviram e não entenderam corretamente, se desapontaram e saíram. Porque eles estavam com foco aonde? No dinheiro. E esse texto é bem interessante, né? pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o texto fala de destruição. Então, o dinheiro não destrói. O dinheiro é bênção, gente. O que destrói é o amor pelo dinheiro. É o desejo descontrolado. É a ganância. É a cobiça. É o egoísmo. Então, o dinheiro não é o problema. Mas o amor ao dinheiro é problema. Fala comigo. Dinheiro. Nota de 100. Mais alto, nota de 100, nota de 50, nota de 20, nota de 10, nota de 5 e as notas que são crentes, que é as de 2, fala assim, não tem demônio nessas notas, mas se você tiver amor pelo dinheiro, aí é o problema, mamão tá lá, tá? Se você pegar a nota e começar a olhar, idolatrar, né? Ai, que lindinha, né? Eu te amo. Você está com uma mão na cabeça. Fala para o teu irmão, se uma mão tiver, né? Não, não fala nada não. Amém? A gente não pode esquecer, né? De dar alguns exemplos, muito assim, é, Sérgio Cabral, por exemplo, fiz uma lista aqui. O quanto esse homem desviou? Por quê? Ele era, né? Ele idolatra o dinheiro. E ele está lá com... Milhões de anos para cumprir pena Eduardo Cunha gente Ele era um homem que frequentava A igreja Ele falava a paz do Senhor Ele ia Aos domingos no culto E aonde está o Eduardo Cunha hoje? Na cadeia A gente podia né, falar muitas outras Coisas Então o dinheiro Não é problema Mas o que determina se ele vai ser Benção ou maldição é a atitude que temos em relação a Ele, alguns versículos para você né, anotar, mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê, né? primeira crônicas 29, 12, a riqueza e a honra vem de ti, olha que Tremendo, né? Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos, né? Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Salmo 112. Grande riqueza há em sua casa e a justiça dura para sempre. Amém? O dinheiro não é ruim, né? porque a Bíblia fala sobre ele. Então o dinheiro na verdade é benção quando está na nossa mão e sendo usada da melhor maneira possível para fins legítimos. Mas a maldição quando, né? ela, ela toma uma proporção no nosso coração. Vira para alguém e fala assim para ela. Vira para ela e fala assim, meu irmão, minha irmã. Fala assim. Olha só, no seu coração não é um bom lugar Para você guardar o seu dinheiro Posso ouvir um amém? Podemos, podemos utilizar o dinheiro apenas Olha só, isso é forte A gente pode só utilizar o dinheiro Para bens passageiros, né? Bens que a gente não vai levar Mas nós podemos também Principalmente nós Usarmos o dinheiro Para propósitos eternos e quais são esses propósitos eternos? A Bíblia fala, né? Lá em Lucas 16, 9 O texto que nós lemos Por isso eu lhes digo Usem a riqueza deste mundo ímpio Para ganhar amigos Se tem algo que é eterno São pessoas Vira para alguém e fala assim Você é eterno E há outras pessoas Use o seu dinheiro, querido Então você vai administrar aí 90% Daquilo que é seu salário você vai investir na sua casa Você vai comprar a sua alimentação Você vai pagar as suas contas né? Cristão com o nome Sujo no Serasa e SPC É uma vergonha Porque você leva sobre você O nome de Jesus Faça um voto, faça um compromisso Para você regularizar Suas dívidas, querido É uma vergonha o cristão Ficar devendo na praça Eu estou eu vendo algo E aí alguém é, é, disse para essa pessoa, que a, a, as pessoas que mais deram trabalho para ela, foram pastores de igreja, que não pagavam aluguel, não pagavam conta, isso é uma vergonha gente, o cristão tem que pagar as suas contas, vira para o teu irmão, paga as suas contas seu caloteiro, é sério gente, eu, eu, olha só... Eu não sei o que aconteceu no passado Se você ficou desempregado Se você está realmente com o nome sujo Mas faça um voto com o Senhor No um compromisso A partir de hoje não, não, não realize novas compras Se você não tiver condições de pagar Amém, queridos? Põe em ordem Tenta negociar Teve agora o Black Friday black, black, blá, 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 blá. É, é sexta-feira, né? É, do feirão Das negociações de dívidas Eram 80, 90% Né, de desconto e dívidas Limpe o seu nome Em nome de Jesus Eu nem sei porque eu estou falando isso Mas amém, amém Ufa Invista em pessoas, amém gente Ah tá, você está administrando os 90% E dentro desses 90% Seja benção, né, abençoe Né, seja alguém que Seja generoso a última palavra da série vai ser sobre isso, ok gente? Vamos lá, uma reflexão dita pelo pastor Rick Warren, Rick Warren, acho que é isso. No final da vida, na prestação de contas, a questão será, quantas pessoas estarão no céu devido à sua generosidade? Ou, quantas não estarão por causa da sua avareza? Essas é, podiam ler, né? Vamos lá? Um, dois, três. pessoas? Amém, amém, amém. Pergunta para alguém, você, amém? Quer aplaudir? Aplauda. Pergunta para a pessoa Você é generoso ou é avarento? Sabe aquele cara que ele vai nadar Com um sonrisal na mão E ele nada de um lado ao outro E o sonrisal está intacto Tem gente que é avarento Ele não abençoa G é, é, Administre os 90% queridos De forma inteligente Aí você pergunta, pastor, então como eu posso vencer, derrotar, destruir mamão? Pergunta para mim, vamos lá, pergunta para mim essa frase, vamos lá, pastor, como posso. Olha ah lá, peraí, peraí. Um, dois, três. Pastor, como posso mamão? Não sei, se viram, vamos procurar saber. Não, eu sei sim, vamos lá. Algumas atitudes para derrotar mamão. Primeiro, gente. Primeira atitude. Amando a quem? E colocando em? Aonde? No coração. Lá no coração não é mamão. Não é as riquezas. É Deus. E não pode ser apenas um discurso. Né? Então você coloca Deus... Dê a Deus em primeiro lugar as primícias do seu tempo, da sua vida, o começo da sua semana, né? Sua casa. Deus em primeiro lugar. É... Bom, algumas coisas eu coloquei aqui. Ou seja, eu não estou dizendo também que você não precisa do dinheiro. Você precisa. Mas o dinheiro não pode... De escravizar Quem me entende, queridos? Vocês estão entendendo a, a, a profundidade da coisa? Né? Nós temos que guardar sim, fazer uma poupança Mas a nossa maior segurança vem de Deus Estou acabando A segunda coisa Viva uma vida de contentamento Viva uma vida de contentamento 1 Timóteo 6 De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo. Ó, ó, se a pessoa quer levar o carro quando você morrer? não vai não. A casa, não. E dela nada podemos levar. Gente, olha esse texto. Paulo, ele traz aí algo muito forte. Na NVT, que é a nova versão transformadora, diz. A devoção acompanhada de contentamento é... Em si mesma, grande riqueza. Então gente, contentamento. Né? Paulo traz esse equilíbrio para nós. Tenha contentamento. Tenha, é, 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 tenha uma convicção de que o que Deus te concedeu. Né? É para você usar, e usar, e abençoar. É, 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 é. Tenha essa... essa esse ponto, né? Esteja feliz, contente com aquilo que Deus te deu. Paulo, por exemplo, né? No texto de Filipenses, ele está aqui no momento difícil da vida dele. Paulo está passando dificuldade financeira, necessidades, e a igreja de Filipes, né? De Filipos, ela manda uma oferta para Paulo. Diz assim: fiquei muito alegre no Senhor porque agora, uma vez mais Renasceu o cuidado que vocês têm por mim Na verdade, vocês já tinham esse cuidado Antes, é cuidado antes Só que lhes faltava oportunidade Digo isto, não porque estava, esteja necessitado Porque aprendi, olha só Ele estava, mas ele coloca um equilíbrio Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação né? Muitas vezes nós começamos a reclamar Ó vida o céu, porque aconteceu comigo, só acontece comigo, né? eu sou um azarado, né? é, 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 a gente tem que mudar a nossa forma de se posicionar. Eu li o versículo 11, e digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei, que, sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade, aí ele conclui, tudo posso naquele que me fortalece, vira para a irmã e fala assim, eu também, tudo posso naquele que me fortalece, gente, quando a gente né, está sem contentamento, o que, que vem com a falta de contentamento? Insatisfação E aí a insatisfação Por quê? Porque a gente se compara Né? A gente se compara pá, Por que que ele tem um carro melhor do que o meu? Por que que o salário dele É melhor do que, que o meu? Por que que ele ganha mais? Ele é mais bonito do que eu Então a gente começa a comparar Né? E ficamos insatisfeitos E aí Mamon, Mamon, esse Espírito começa né, a ter aí é, domínio sobre nós Fala para o termo, fala assim Não se compare a mim Fala assim, todos nós temos as nossas realidades Gente, Mamon quer fazer né, de que você continue comparando com as pessoas Entenda algo nessa noite Independente da realidade que você esteja vivendo Se a sua devoção ao Senhor é acompanhada de contentamento, fé, confiança. Deus está olhando para você e você vai continuar e ele vai continuar cuidando da sua vida. Mesmo que seja muito difícil, permaneça firme, né? Decida andar em obediência à palavra, porque daqui a pouco Deus vai mudar a história da sua vida. Amém? Continue firme no Senhor. Então, contentamento mais um, queridos, terceiro, viva uma vida equilibrada e grata a Deus. Viva uma vida equilibrada e grata a Deus, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: né? ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Gente, não pense de você nem mais, nem menos. Seja equilibrado. E aí, com isso, existe um outro problema. Que Mamon nunca vem sozinho. Mamon, ele vem acompanhado de dois amigos. Diga, Mamon tem dois amigos. E esses dois amigos, eles são é, é, polarizados. Um da direita, o outro da esquerda. Você que define qual está, direita ou esquerda? Mas eles são qual? O espírito de miséria de um lado E o espírito de orgulho de outro Mamon, não contente né? Ele traz com ele, puxa para perto dele Dois outros espíritos Para fazer com que você fique polarizado Você não esteja contente Você não tem uma vida abençoada Então são extremos O que é uma polarização? São espíritos aos extremos que vai mexer com extremidades da nossa vida, vamos entender um pouquinho? Vamos lá, o que, que o Espírito de Miséria diz? Eu não mereço a bênção de Deus, eu não sou digno, digna de estar aqui no meio de vocês, esse Espírito ele vai fazer com que você se sinta culpado, indigno, né, sujo, imerecedor, é, é, esse espírito vai fazer com que você é, é, se sinta é, o pior né, da, dos piores, é, vai, se, vai fazer com que você se sinta a pulga do carrapato do cachorro sarnento, olha só, ou seja, ele vai te jogar para um lado, aonde você não tem perspectiva, Queridos, esse espírito como é que ele, ele 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 vem, né? Ele sempre tem um discurso negativista. Ele nunca empreende, ele nunca empreende, né? Faz empreendimentos. Ele se contenta com o velho. Ele ele sempre oferece pouco para as pessoas. Esse espírito de miséria ele critica pessoas generosas. Esse espírito de miséria ele é que administra o dízimo. Não, não, seu deodismo vai faltar Então se você não está dando De medo de faltar É o amigo de mamão, o espírito de miséria Que está dominando você Esse espírito você não sonha grande Esse espírito Resiste mudanças E esse espírito termina né? Esse espírito ele faz com que você Nunca termine o que você Começou Fala para o teu irmão Misericórdia né? Aquele exemplo né Chega para você e fala Que roupa legal Comprei no brechó Não, legal, é legal mesmo Sinta, não, Deus me deu Independente de onde você comprou Não, eu, eu, eu sou filho do meu Deus Eu estou contente com essa roupa Quem me entende, queridos? O outro, vamos ver o outro Para a gente encerrar o culto Espírito do orgulho E é aquele que está muito alinhado Ao que a gente vê lá Na eternidade passada ele diz, eu posso, eu consigo Ele diz, você merece isso, você é o cara Você é bonitão, bonitona Você tem dinheiro Você trabalhou raro, você merece tudo isso Eu mereço Ele faz isso Aí, olha que interessante Porque a raiz dos dois é a mesma Eu vou falar daqui a pouquinho Que o que o está é, é, nos dois é a mesma raiz Com extremidades, né? Sou, engenho, é, 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 seu trabalho árduo, sua engenhosidade, seu talento fizeram isso acontecer, assim você deve se orgulhar das bênçãos que recebeu, você é o cara, diz esse Espírito, olha só, vamos ver mais um pouquinho, esses Espíritos operam a partir de extremidades opostas, mas tem uma raiz comum, eles fazem com que nós concentremos, e aqui está, mesmo polarizados, mesmo nas extremidades, eles fazem com que a gente concentre nas coisas e não em Deus, de nos concentrarmos nas bênçãos e não no abençoador das bênçãos, é sério ou não? E a gente, eu quero só colocar aí, o Espírito de Miséria diz, a riqueza vem do diabo, o espírito de orgulho diz, a riqueza vem do meu trabalho, miséria diz, você deve ter vergonha do que tem, o orgulho, você deve se orgulhar do que tem, ambos, ambos, se concentram nas coisas, e nunca em Deus, o orgulho queridos, faz, presta atenção, eu vou encerrar, o ministério do louvor já pode subir, Pede para as crianças virem. E isso aqui é forte. O orgulho, presta atenção. O orgulho faz com que nos comparemos com os outros. O orgulho faz com que nós nos comparamos comparemos com os outros, a miséria faz com que comparemos os outros a nós mesmos, vamos repreender esse Espírito em nome de Jesus? Amém? Repreenda esse Espírito em nome de Jesus, o que, o que você precisa entender, é que esses demônios, esse Espírito Mamon e seus dois amigos, não podem mais controlar as nossas vidas, se você quer ter uma vida abençoada, Siga esses princípios. E o que é ter uma vida equilibrada? Para encerrar. Primeiro. É saber que o mais importante. Não é o que ou o quanto eu tenho. Seja pouco ou muito. Mas quem sou em Deus? Primeira coisa para ter uma vida equilibrada. Uma vida abençoada. É saber né, o seguinte. Não é o que ou o quanto eu tenho. Seja pouco ou muito. Mas quem sou em Deus? Posso ouvir um amém? amém? Tudo posso naquele que me... Segunda coisa. É ter uma vida de gratidão a Deus. Pelo que Ele já nos deu. Por aquilo que Ele irá nos dar. E sobretudo, que é o mais importante. Por aquilo que Ele... Aleluia. E para encerrar, gente. Devemos adorar a Deus. Amar as pessoas. E usar o dinheiro. Devemos adorar a Deus. Amar as pessoas. E usar o dinheiro. E não podemos amar o dinheiro. Usar as pessoas. E nos esquecer de Deus. Vou ler mais uma vez. Devemos adorar a Deus. Amar as pessoas e usar o dinheiro E nunca amarmos o dinheiro Usarmos as pessoas e nos esquecermos de Deus fique em pé, amém? Pode aplaudir ao Senhor Jesus Mais forte gente, com força Qual é o ponto aqui? Qual é o ponto bíblico, né? Ponto de vista bíblico sobre prosperidade. Do ponto de vista de Deus, prosperidade é você ter todas as suas necessidades básicas supridas. O que vier além disso é bênção de Deus. E deve ser recebido com gratidão e atitude generosa. Amém? Eu quero fazer uma breve oração. Eu queria que você orasse com mais uma pessoa. Ou esposo a esposa junto. Ou você né, com mais um homem aí. Ora com alguém, e você vai orar pela pessoa, vai apresentar a Deus a essa pessoa, e vai repreender o espírito de miséria, o espírito de orgulho, e o espírito de mamon da vida dela, para que ela tenha uma vida abundante, amém? Vamos orar? Amém?